0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Mehiško vrhovno sodišče zavrnilo predlog za dekriminalizacijo splava. Pro Propekinške oblasti v Hongkongu prepovedali nastop nekaterim opozicijskim kandidatom na parlamentarnih volitvah. Napovedan umik 12 ameriških vojakov iz Nemčije. Trije nadzorniki, ki jih je zamenjala Janševa vlada, se vračajo na radiotelevizijo Slovenijo. Mehiško vrhovno sodišče je štirimi glasovi proti in z enim za zavrnilo predlog za dekriminalizacijo splava na celotnem območju Mehike, potem ko je lani sodnik v zvezdni državi Veracruz odredil razveljavitev nekaterih členov v lokalnem kazenskem zakoniku, s tem pa dekriminaliziral splav v prvih 12 tednih nosečnosti in omogočil prekinitev nosečnosti iz zdravstvenih razlogov ter splav v primeru posilstva, kadarkoli v nosečnosti. Z omenjeno zavrnitvijo so vrhovni sodniki preklicali odločitve sodnika iz Verakruza in onemogočili precedens za legalizacijo splava v vseh zveznih državah. Splav je v Mehiki sicer dovoljen v le dveh od skupno 32 zvezdnih držav. Vladajoča levo-sredinska stranka Morena predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja pa je glede vprašanja splava razdeljena. Hongkongške oblasti so prepovedele na stop dvanajstim opozicijskim kandidatom na prihajajočih volitvah o zakonodajno telo, med drugim tudi bolj vidnemu, prodemokratičnemu aktivistu Joshu Yu Wongu. Po mnenju propekinških visokih hongkonških vladnih predstavnikov, namreč zakonodajalec ne sme postati nekdo, ki zagovarja neodvisnost Hongkonga, ki podpira intervencije tujih v notranje zadeve Hongkonga in ki nasprotuje implementaciji zakona o državni varnosti. Parlamentarne volitve bodo sicer septembra, špekulira pa se, da bi jih lahko za nekaj časa odložili zaradi epidemije novega koronavirusa. V ameriškem kongresu je včeraj potekalo zaslišanje štirih tehnoloških težkokategornikov. Po videokonferenci so kongresniki gostili prve može Facebooka, Marka Zuckerberga, Googla, Sandarja Pičaja, Amazona, Jeffa Bezosa in Appla, Tima Kuka. Ti so se ne poslušali številnih očitkov. Od monopolnega položaja omenjenih podjetij in s tem omejevanja konkurence na trgu pa vse do domnevnega nenakopravnega upravljanja s konzervativnimi stališči. Te očitke so Seveda, izbrali republikanci. Direktori podjetij so očitke seveda zavrnili in družno zatrdili, da so velika podjetja nujna in da omogočajo poligon za inovacije. Združene države bodo iz Nemčije umaknile 11.900 vojakov, je naznanil ameriški obrambni minister Mark Espen. Približno polovica se jih bo vrnila v baze na domači zemlji, drugo polovico soldatov pa bodo premestili v nekatere ostale članice Severnoatlantskega zavezništva. Nekaj jih bo svoj novi dom našlo ob Črnem morju, nekaj pa naj bi jih premestili v balske države, na Polsko in tudi v Italijo. Hkrati z umikom okrog tretjine ameriških vojakov iz Nemčije, tam je namreč trenutno okrog 36 tisoč vojakov, bodo premestili tudi poveljstvo ameriških oboroženih sil v Evropi. Ta se iz nemškega Stuttgarta seli v Belgijo. Z naznanitvijo zna, zna umika so junijske napovedi Donalda Trampa meso postale. Ameriški predsednik namreč trdi, da Nemčija ne zagotavlja dovolj finančnih sredstev v NATO. Evropska komisija je zavrnila šest ulog za finančna sredstva, ki jih je vložilo šest polskih mest. Komisija se je za potezo odločila, ker se ta mesta označujejo za območja brez LGBT. Kot je povdarjala Evropska komisarka za enakost Helena Dali, morajo biti za prejem sredstev spoštovane vrednote Evropske unije in temeljne človekove pravice. Zavrnjena mesta so se sicer prijavila na razpise za Evropska pobratena mesta, za katera polska mesta gre, pa za zdaj še ni znano. Dosedaj največja koalicijska stranka v malezijskem parlamentu, Nacionalna fronta, ki pripada tudi ministerski predsednik Muhidin Jasin, je izstopila iz vladne koalicije, a bo po svojih besedah delo vlade podpirala še naprej. Kljub temu je to močan udarec za Jasinovo administracijo, saj je parlamentarna večina, če upoštevamo Nacionalno fronto, pičla. Sedaj pa bo premije še bolj na milost in nemilost prepuščen svojim strankarskim kolegom. Nacionalna fronta se bo po besedah predsednika stranke Ahmada Zahida Hamidija posvetila sodelovanju z islamsko stranko, ki pa je v koaliciji. Potezo nacionalne fronte lahko sicer razumemo kot odziv na, na obsodbo nekdanjega predsednika vlade in še vedno vplivnega člana stranke na nažiba Razaka, ki je bil včeraj spoznan za krivega korupcije in nelegalne prilastitve nacionalnega premoženja. Vladajoča stranka v slonokoščenji obalji, RHDP, je aktualnemu predsedniku države, Alasaneju Kuatereju, tudi uradno podelila nominacijo za nastop na predsedniških volitvah, ki se bodo odvile 31. oktober. Uatara pa še ni odločen. Svojo odločitev bo javnosti na predvidoma 6. augusta. Predsednik, ki vlada že dva mandata od leta 2010, ni nameraval ponovno kandidirati, a je na začetku julija umrl njegov tesni politični zaveznik in premije Amadov Gon Kolibali, ki je bil kandidat vladajoče stranke za predsednika in uaterejev očitni naslednik. Kaže, da vladajoča stranka za predsedniški stovček ni našla drugega oduta kot uatereja. Še tretji predsedniški mandat bi bil sicer ustavno sporen, saj ustava dopušča zgolj dva mandata.
0: Na sodišče je za, za časno odredbo zadržalo veljavnost sklepa vlade, s katerim je ta 16. aprila zamenjala tri od štirih nadzornikov televizije Slovenija, ki je sicer na položaj lahko imenuje. Na sodišče se je obrnil tedaj zamenjeni nadzornik Matjaž Medved, ki s tem manevrom želi doseči prepoved vladnega poseganja v mandate članov nadzornega sveta. Novica v sklepu je med nadzorniki okružila tik pred začetkom seje nadzornega sveta, tako da je sejo predsednikov nadzornikov Andrej Grah Vatmav prekinil še pred obravnavo delnega reda. Na tem je bila pomembna predvsem obravnava finančnega načrta za prihodnje leto. Nov sklic seje nadzornega sveta bo predvidoma avgusta. Boru Trončevič, sociolog in strani ančeve vlade imenovani nadzornik, ki je sedaj potegen v ta kratko, pa v situaciji po njegovem čerešnem tvitu sodeč vidi zaroto globoke države. Ustavno sodišče je odločilo, da proračunski dokumenti za lansko leto niso bili v neskladi z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti solani lani s pomladi ravno poslanci Slovenske pomladi. V proračunskih dokumentih so namreč predstavniki SDS-a in NSI-ja videli kršenje fiskalnega pravila zapisanega v ustavo, ki določa, da morajo biti prihodki in izdatki srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, celotni izdatki pa so bili po njihovo načrtovani za 270 milijonov evrov previsoko. A ustavno sodišče je, podobno kot je takrat na očitke odgovarjala vlada, zapisalo, citiramo... Srednje ročnost iz ustavne določbe je treba razumeti kot dolžnost takega fiskalnega upravljanja in načrtovanja, ki se osredinja na stanje javnih financ skozi celoten ekonomski cikel in ne samo na tekoče proračunsko leto. Konec citata. S tezo dalanski, dalanski proračun ni bil v neskladju z ustavo, se je 7 sedem ustavnih sodnikov, dva pa sta glasovala proti. To sta bila, kako presenetljivo, Klemen Jaklič in Marko Šorli. je připravil urh.